0: Bienvenidos a Paranoia Podcast, con sus anfitriones, los hermanos Mazner, que ha dado Chile, Gonzalo y Sebastián, los hermanos Padilla. Gracias, se escucha bien, se escucha bien. Eh, muchas gracias por esta ovación. Es raro encontrarse personas tantas que nos quieran tanto y tanta gente acá en el living. ¿Cómo han entrado? Bueno ahí. Tomen, están en su casa, tomen lo que quieran. Bienvenido a un nuevo episodio, ya tercer capítulo de Paranoia Podcast. Soy Sebastián Vadilla y me acompaña, como siempre, mi hermano Gonzalo Vadilla. Un fuerte aplauso para él. Hola, hola. Por favor, Gonzalo, ¿cómo estás en, este, en esta tarde de podcast nuevamente?
1: Contento de nuevo, me encanta hacer el podcast. Hoy día
0: estamos también, como siempre... Con el dueño de casa, el dueño de toda esta colección de películas y libros y material físico, cine en formato físico, y hablaremos de eso. El gran Galito Badilla. Presentamos
1: esta vez, lo presentamos. ¿Algo,
0: algo, que decir. Nada. Y bueno, y como siempre los controles detrás de cámara, dirigiendo el programa, el gran Manuel Fernández. El aplauso
1: más grande. ¡Bis! Para Don Pisc.
0: Gracias, gracias. No era, don, está, Manuel,
1: no era don Manuel, no Don Manuel.
0: ¿Cómo está Don Manuel? Pisk. Bien, súper bien. Pisk. Manuel.
1: Bien? Bien. ¿Sí? Partiendo la semana. Partiendo la semana. Con hoy, buen cine.
0: Hoy día nos ponemos, eso, partimos eh, este día con una conversación de, de buen cine. De buen no, cine. Buen cine. Eh, así que la gente que nos está escuchando. Que ¿Cine, nos está... En que no, cine en formato físico. Cine en formato físico, sino no, es cine, yeah. sino no es aire. Si sí, la gente que está escuchando esto en nuestro canal de YouTube, YouTube Slash Hermanos Radilla, o en Spotify Paranoia Podcast, les recomiendo traer un buen café, un buen vestible, una copita de coñac. Sumarse
1: a esta conversación. Unas
0: galletitas, <risa> cine argentino, cine, buen cine, porque hoy día vamos a hablar de una película eh, que para muchos estuve leyendo, es, la peli es The Weirdest... Animation Motion. ¿En Pictures, serio? Ah, es la película mira. por muchos años fue considerada la película más rara de la animación. Yo creo que wow. ahora igual han salido más eh, competidoras. ¿Pero quizás
1: inspirados también. Inspirados en eso, porque mm. en esa
0: época eh, la animación estaba más ligada a Walt Disney sí. y películas como más infantiles. Y esta película no tiene nada infantil. Estoy hablando de la película que hablamos hoy día, Don Manuel, que es Fantastic
1: Planet. O oh, La Planet Sauvage. En francés. Es una película de francesa. Francia, uh -huh.
0: francesa, que wow, eh, toca muchos temas que son eh, importantes hasta el día de
1: hoy. Que, sí. se, que te
0: dejan pensando de la misma manera uh -huh. que yo creo que las personas del año
1: 73 que sí, en es esta sí.
0: película sintieron.
1: Yo creo que sigue igual de vigente. Es un tema como que siempre va a estar recurrente porque es relaciones.
0: Cuéntanos un poco de qué se trata la película para alguien que por ejemplo, no tiene idea de, de Fantastic Planet, ¿cómo tú
1: la puedes definir? Eh, se trata de un planeta que vive en unos extraterrestres y en ese planeta eh, la raza dominante son estos extraterrestres y hay unos subordinados que estos. vienen a ser una especie de humanos, que yo supongo que son humanos, que le llaman los OMS, pero la raza dominante son los eh, extraterrestres y... Eh, ahí, claro, la gran problemática es eh, esta relación un poco difícil que se produce Esto, ¿no? claro, entre los eh, humanos y los extraterrestres porque los humanos son un poco utilizados por los extraterrestres como eh, mascotas. Yo, yo lo, vi, lo vi así porque en el fondo ellos lo ocupaban como para entretenerse, como uno cuando trata a los perritos o, a, o, a, o en general como a, a mascotas que en el fondo es una relación como más... No, no, no le, no le dan más valor que eso Es una digamos. película que toca el tema Así como
0: existe eh, el, sexi el sexismo Existe el espicismo yeah. También yo he leído sobre ah, eso yeah. que, no, esa parte. que habla un poco de, de estas diferencias Que hacen los humanos Dependiendo de Por ejemplo la especie Animal, eh, uno es muy cariñoso y, y ama a los perritos o a los gatitos y todo, pero la pregunta es: ¿será así también con todos los animales? Y la respuesta, por lo general, no es tan así. Claro. Entonces, la película te hace pensar esas cosas sí. cuando pone a los humanos o, o a una raza parecida a los humanos, porque nunca dicen que son humanos, en situaciones como si fueran, ni siquiera estamos hablando de una mascota, estamos hablando de que los, los tratan como quien trata acá cuando uno tiene. No sé, una, una culebrita, una serpiente. Son como pequeños insectos. Sí,
1: pues, y de, se empiezan a transformar como en una plaga porque ellos se, ahí se tan, reproducen muy rápido y ahí, los claro, humanos. como un grupo de...
0: <coughs> en el fondo, estos,
1: estos, eh, seres. estos
0: seres tienen como de mascota a algunos seres, los que son como más ricos y en situación más privilegiada, tienen a estos pequeños eh, humanoides como mascotas. claro Pero les pasa eso que de repente... Eh, en la primera secuencia que es bastante fuerte cuando ve hay una mamá humana una mamá OMS mm. corriendo con su hijo sí, es fuerte y esa uno secuencia. de ellos la toca así, la toma y la, la tira en un rinconcito y eso ya habla, muestra que casi que la mata claro,
1: como insectos como y uno el los niño insectos. queda
0: solo, los separan y viene el, el, el ser más grande y le dice, hijo ven a jugar acá porque acá también trajeron a, a sus mascotas, claro. a su a sus pequeñitos y ellos, se, él separa a la mamá del hijo y se ponen a jugar como si fueran soldaditos de guerra de, de juguete, me encanta. Y tú dices, imagínate estar en una forma así de invertida con, con otros es, seres. Esa es la
1: reflexión que es más grande de la película, claro. porque en el fondo el ser humano no es la raza dominante, no, son otros seres.
0: Creemos
1: que Creemos, somos la raza claro. dominante en, en este, este planeta. en
0: este planetario, ah, planetita, en este pequeño planeta. pero en el fondo si llegara sí, uno de estos... ¿Dónde quedan ahí? La inmensidad de todo el universo ahí es muy grande. Las autoridades que es puro bluff. Las leyes, ¿dónde quedan? ¿Dónde ahí? Quedan las leyes? Las normas, las reglas, la moral. ¿Dónde quedan los presidentes? Sí, pues, ¿dónde quedan todos los, los países Los países, las, las patrias. Nada tiene sentido si llega un ser sí. más grande, más inteligente Oye, y simplemente
1: te agarra y te... Te puede matar, te puede vestir como él quiera. No, me encanta a mí además la, el diseño de los de lo extraterrestres. ¿Qué te pareció a ti, Manuel? ¿La viste? Sí, sí la vi. Cuéntanos tu opinión sobre la, la película. Eh, me gustó la animación, el estilo es muy simple. ¿eh? Eh, con un muy simple eh, logran hacer la, las caras. Claro, esto, lo... eso es muy destacable porque no es la, no tiene la complejidad de las películas, por ejemplo, de Disney. La animación no. en este caso es como bien simple. De hecho, es, pareciera
0: como que fuera... No es que sea simple un cuadro de Dalí, pero pareciera... Tienen como mm. los dibujos de un cuadro estático de sí. Dalí porque como que están, no está tan animado todo el Era tiempo. Era una tecnología que se
1: hacía con papel, ¿cachai? Claro. Entonces, en el fondo... Los, los, los monitos los cortaban como cuando uno era chico y hacía ciertas animaciones con, recortando cosas Y el papel lo ponían encima, le ponían la cámara para grabarlo Pero los monos no tenían tanta articulación, o sea, digamos los dibujos porque eran papel ¿cachai? Uh -huh. Literal papel, entonces tiene eso eh, que es muy eh, eh, una película muy especial ¿cuál de animación es la relación
0: eh, con esta película, con, con lindo, el gran pelito, Alejandro pelito. Jodorowsky?
1: Ah, lo que pasa es que la película fue dirigida por eh, René Laloux, pero el diseñador de estos eh, seres, de, to de toda la animación, de todo no, el di diseño de, de, de producción, la dirección de arte, fue hecha por Roland Topor, que también otro francés, y él era un como, um, artista de Francia que eh, fundó como una especie de movimiento que se llamaba Pánico. Ya, con Alejandro sí con Alejandro Jodorowsky para eh, exaltar el movimiento surrealista que se había perdido un poco ya en esa época de los 60, 70. Y Alejandro Jodorowsky, nuestro gran Alejandro Jodorowsky, a quien admiramos mucho, es chileno, chileno relacionado tocopilla. con esto. Chileno, tocopilla. Hoy
0: radicado Francia, acaba de vender los derechos del INCAL mm. a Hollywood en billones de dólares. Sí. Aunque mucho le duele al orto, pasó. Es el chileno el artista chileno más exitoso de la historia de Chile.
1: Eso. Alejandro Jodorowsky. ¿Y esta, qué... esta película
0: es del 73?
1: Es del 73. Año sí. de
0: la Montaña Sagrada, ¿no?
1: Año También. de la Montaña Sagrada, exactamente. Y al, pero
0: cuando pasa esto de Jodorowsky del movimiento Pánico, ¿De pánico? ¿eso
1: es en Francia eso es en o Francia? en México? No, eso es en Francia. En Francia. En Francia. En Francia. Y la película en general tuvo muchas dificultades para hacerse porque es una coproducción con Checoslovaquia, imagínate. Uh -huh. Entonces también estaban como en un periodo de político difícil y creo que la producción tomó de igual como unos cinco años. Empezó sí. a hacerse en los años 60 y se terminó el 73. Estuve leyendo
0: eso que además tocó una época muy conflictuada mm. y que después la película, eh, estuve leyendo una entrevista al, al director, a Deluxe, y él contaba que cuando la película la hizo, el tema como... Eh, de dar esta conciencia media del, del veganismo. O, o, no, no tenía era, no era su intención, pero la película tomó relevancia por eso. Uh -huh. La gente que en esa época estaba con todo el movimiento de empezando el tema del, del veganismo el, el, o animalista, tomaron esta película como símbolo un de ejemplo. eso. Porque un gran e e símbolo perfecto para reflexionar. Yo creo que cualquier película persona sí. que la vie, que la ve Empieza a pensar diferente hasta como uno de repente ve un insecto, una hormiga o algo... Y uno reacciona de una manera y uno después ve esta película y dice... Chuda, me gustaría que me reaccionara así mm. un gigante algún sí. día... Toca y simplemente me, me matara por limpiar. Entonces se ocupó como una bandera de sí. lucha... Pero no era el, el objetivo de él. De hecho, claro. el objetivo de él no. era un tema más politi politizado. Era no. desde el progresismo yeah. a mostrar a las autoridades de esa época cómo trataban ciertos temas políticos y de, 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 lo, que esté, claro. de lo que estaba pasando. Pero eh, en el fondo él siempre dice en las entrevistas que era una, eh, está basado en un libro, ¿sí? Sí, en
1: un pero libro. Pero
0: que es algo ficticio, que invita a reflexionar. Es ciencia ficción. Pero es ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción. No sé si se habrá hecho otro libro de esta película. O... No. No, creo que no o si es que tuviera alguna secuela
1: perdida por ahí creo no. que no es que igual tiene un final siento yo porque tiene en el fondo y muy, muy de la nada. es muy bonito el final porque habla del respeto sí. al final de respetar a los otros seres es como eso es lo más es como la tolerancia porque ellos empiezan a pelear en un principio no se llevan bien los humanos con los extraterrestres pero eventualmente descubren una forma para poder llevarse mejor y eso es el final el, me el mensaje de la película sí. es súper simple es un mensaje como al
0: principio muestran un interés ese ahí de lucha porque en Total, el fondo, es el conflicto de la película son versus umps, los, los drags los drags sí, los drags sí, algunos se matan entre estos ellos. son los drags esos son los y drags estos son y, los y nosotros umps. seríamos los ombs aunque yo me siento más similar a los umps. yo también
1: los encuentro muy eh, cool a de los hecho, drags no me
0: hubiese gustado ser así de azul no y tenían si,
1: un desarrollo espiritual no muy sé bueno si
0: todo tendrá algo que ver con lo que quiso hacer después Manuel James Cameron con obvio con que Avatar. sí, sí, sí o tener bueno, razón que Color. Viene inspirado
1: de ahí, pues, claro.
0: O, por ejemplo, es que claro, porque pienso que Avatar también eran como super seres que, eran extraterrestres. que estaban evolucionados. Sí. Y ellos eran eso, porque estaban evolucionados en otros tamaños, espiritualmente. Claro,
1: viste que meditaban, tenían ese tema como de la meditación que era muy, muy importante para ellos, que cuando los interrumpían, decían, oye, me, está in, eh, me interrumpiste en sí. mi meditación. Ocupaban muy mucha parte del día el tema espiritual y no eran así eran personas súper pacíficas en, en, en general eso me encantó de los drags y además que son el color los ojos son muy cool me encantó el la ropa el que
0: estamos escuchando
1: ahora eso de, es otra cosa destacable Alain
0: Gorauguer
1: muy muy choro el sombra. Alain Gorauguer la película no sería lo mismo sin ese soundtrack que es como que tan eh, este enigmático. Bueno, en este es subso, el disco, el, disco, el, el vinilo, vinilo del soundtrack.
0: Tenemos la carta memorabilia <risas> en formato físico, físico, como nos gusta a nosotros, como les gusta. La los La película días. estuvo
1: es, oculta mucho tiempo, en el fondo fue fue remasterizada el año 2016 cuando vivimos en Estados Unidos. Yo quiero ¿te contar
0: la anécdota de esta bolera. Ah, sí. Esta polera, qué bonita
1: ahí se ve. Mira, esta es parte de, oficial de, y esta mano, oficial, la Planet Sauvage, es Esto fue el 2016. El
0: 2016 en Los Ángeles, cuando vivimos por allá, nosotros íbamos mucho a un club de cine que se llamaba Cine Family. El desaparecido Cine. Family. El desaparecido Cine Family, motivo para otro. Podcast. Para otro
1: podcast, para otra discusión.
0: Ojalá pronto que vuelva, que vuelva Cine que Family. Que vuelva, porque era, porque era una muy buena comunidad. Un increíble club de cine. Sí, muy buena comunidad. Que era un cine que antes había ya se había llamado The Silent Theater, si quieren lo pueden buscar en internet el teatro en silencio que estaba justo en Melrose con no recuerdo en con la Fairfax. Calle. con Fairfax sí, sí, en la, pleno Hollywood en pleno Hollywood West, Hollywood West Hollywood y esta este club de cine daba películas a la medianoche en cualquier horario incluso a las 2 de la tarde era muy parecido al New Beverly el cine de Quentin Tarantino que daban dibujos animados y todo y un día hicieron una proyección a la medianoche de Fantastic Planet
1: y el, nosotros fuimos sin el, haberla vista
0: haberla visto. Nosotros fuimos, la vimos en pantalla grande Una copia en 35 milímetros sí. Y ahí regalaban a los que íbamos para allá Esta hermosa polera Que la tenemos acá enmarcada en nuestro departamento que incluso sea, a mí me dio una colgada. crisis económico. Sí, eso te quería preguntar Vi que esta es una de las películas, estuve leyendo Que más causa Alucinaciones en, serio? en las personas Mira. Sin la necesidad de drogarse para mm. tener esas alucinaciones. Claro. Porque una persona que se droga, se alucina hasta con Trek, que es una película súper <risa> liviana, <risa> divertida, entretenida. Pero esta, al ser una película oscura que toca sí. temas eh, trascendentales, no necesitas una... Una droga para sí. conectar e irte a otra parte. Y uno y mm. siento que cuando uno ve esta película uno queda muy reflexivo. Sí. Empieza uno a. No es cómoda de ver. No, como no que te, uno, te está, te uno produce, está tenso. Te
1: produce muchas preguntas. Uno ya, se pues hace. qué te pasó a ti cuando yo, la fui a ver? cuando te, la fui a ver. Te dio tu primer ataque de pánico. Me dio un ataque de pánico mal. En la primera parte, de hecho, que para mí es mi favorita, la primera parte. La primera media hora es la mejor. Es la mejor porque es cuando te presentan a esto de extraterrestre y toda esa mitología que hay detrás de ellos. Pero tiene unas formas de contarse que tiene unas caras así como de los ojos rojos y, y un juego de luces muy fuerte y a mí me provocó que yo quería arrancarme del cine, ¿cachai? O sea, me controlé y todo, pero fue como que me produjo cosas muy fuertes la película y siento que sigue haciéndolo porque la vi el día de ayer y vu vuelve a tocar otra reflexión distinta, cada vez que uno la ve es diferente pero sí, me pasó y fue heavy, estábamos juntos de hecho, pero sí. no te dije <risa> No, porque no te dije. si me hubieses dicho me hubieses asustado igual que tú no, a Además, verla.
0: bueno, esto está, era 12 de la noche sala llena en Hollywood y todo el mundo a la trasnoche viendo la película claro, y...
1: porque la, la remasterizaron ese año, el sí. 2016. Y que es, de hecho, la versión que nosotros estamos mostrando acá, que es la de Criterion Collection, porque antes estaba disponible como en un... No sé, había uno, uno... VHS. Claro, un VHS o esta misma, pero era una calidad que no estaba remasterizada, los colores no estaban llevados a, al punto de que después de la película eh, destaca mucho más.
0: Todas estas historias de seres... Manuel, seres de otros planetas. Te quería preguntar a ti, Manuel. <risas> ¿Por qué le preguntas a ¿Qué sé de eso? ¿Tú? No, una pregunta concreta que creo que puede identificar a varias personas que están viendo este, este contenido. <risas> no, ¿Tú crees tú cree en la vida de, en otros planetas?
1: O sea, no, no, no creer es de una estupidez grande porque el, Bravo. el universo es inmenso. Bravo. Así que la posibilidad es... De que hayan otras. Acá pero, personas, somos un granito tú, de arena, pero, ¿sí crees no que, que nosotros. ¿Crees que seres como este
0: arena. pueden existir en otros planetas?
1: Esa y otras
0: más. Esa y sí. otras más. Mil formas, mm. obviamente. Uh -huh. Te lo pregunto porque yo, viendo esta película que la, la estudié ayer, porque acá este trabajo del podcast es algo profesional, algo en serio. Claro. Se estudia, se toman notas y sugerencias, sugerencias para. Es los, un club de cine. Los programas. <ríe> es un club. Paranoia es un club de cine. Eh, así como lo era el movimiento pánico del surrealismo del gran Alejandro Jodorowsky o a los artistas Bueno, yo me acuerdo con esta historia de Hablando de seres de otro planeta yeah. Que yo una vez tuve un encuentro ¿Con un encuentro seres cercano, de otro planeta? Un encuentro ¿Qué? cercano No sé si de otro planeta Pero eran seres que definitivamente no eran no humanos, eran humanos. <risa> oh, Qué bueno que acompaña la música para este relato ya Yo una vez, el año Esto fue el año 2015 eh, Estaba yo No sé si debiese contar estas cosas Pero no era nombre nada Estaba yo pinchando con una chica Que A mí me gustaba mucho Estábamos saliendo Y ella me invitó eh, ¿Necesitas que apague la que baje la música no? Está, veo un poco incómodo a Manuel no, bueno, y estaba con esta chica Y ella eh, tenía una amiga Y esta amiga era como bien Quería pasarlo bien, salir y todo Ya estábamos como a la salida Un poco del, del bar y, y ella me dice Hoy tengo una fiesta eh, Pero que solamente Yo estoy invitada Pero como me caíste bien, la amiga de mi pinche Me dice, eh, vamos juntos Porque así me vas a dejar yo, yo no ando movilizada, época pre-Uber el Uber ahí era como un algo muy raro, eh, entonces me dijo me llevas y te bajas ya. y conoces a estos amigos míos. Entonces yo bueno fui la, subo al auto, me da la dirección y esto era justo en la intersección de la de la del, ¿Cómo se llama la bajada San, Santa, Santa, Teresa? Santa, Santa Teresa. Santa. No. ¿La subía? La que está por Lo Curro. Ah, Santa, no, María. No sé. Santa María Sí, Santa María de Banquehue sí, no. Hacia <ríe> arriba la intersección Gran Vía La, la, gran, gran, vía, vía. la gran, vía. gran Vía Corrijo, intersección directa mm. Con los trapenses ya. <risa> Intersección directa Intersección ya. directa hay, hay algo en ese lugar ¿eh? hay, algo, los como... hay algo que de partida Hacen portonazos siempre <risa> Por alguna razón todos los el animadores de televisión se van a vivir para allá, weón. Y, y no lo cuentan, como que extrañamente no ponen que viven ahí, pero bueno, eso es otra historia.
1: Para otro podcast.
0: Y yo voy en el auto con esta amiga de mi pinche no era amiga no era alguien que yo conocía en lo absoluto entonces no había mucho tema bueno conversábamos ahí de las canciones y cuando vamos llegando para allá tú caché que en la gran vía como que la señal se pierde un sí. poco porque es como es directamente un cerro, pues. cerro. cerro. era la 11 de la
1: noche interferencia
0: Nosotros habíamos estado habíamos estado breando como de las 6 ya entonces ya. tipo 11 12 ya nos fuimos para allá y llegamos a una casa una casa que yo nunca he visto, eh, me he vuelto a ver y he pasado hartas veces de nuevo por la Gran Vía. Era una casa como como que fuera como de Turquía, como, o no sé, o también como una sensación como de Aladín, como unas una, una cosas así como arriba. Unas como cúpulas. Unas cúpulas bien raras y, wow, mansa casa, pues. La chica, bueno, pregunta, hola, vengo acá a la casa de no se quiebra. Le abre la puerta y entramos. Pasillo largo y nos recibe un joven de apellido Grisanti. Con una bata roja, ojos azules, yeah. tez blanca, dentadura perfecta, pero mirada perdida.
1: Grisanti...
0: Era el dueño de casa. Elijo los dueños de casa porque sería bastante joven para eh, tener una casa como esa. Él con una bata roja me hace pasar a un grupo de personas que todos usaban la misma bata. Debajo de la bata él se encontraba absolutamente desnudo y erecto.
1: Pero bueno, entonces eran todos como miembros de un club si usaban la misma bata. Yo
0: dije esto debe ser un club sexual.
1: Como la película Ojo, óptico, bien, cerrado. ojo bien Cerrado Porque ojo están todos
0: cerrado. con una bata Desnudo, el tipo erecto Era el dueño de casa, no quise decir nada Me dicen Cambia, Cámbiate y pasa a buscar tu bata Y yo la pienso Y digo, bueno, ¿cuáles son las posibilidades Que vuelva a vivir algo así? Me quedé Entré a la mansión Grisanti La puerta se cerró por fuera Y de repente, de un rato a otro Mi amiga se pone a hablar con otro chico Me puse la bata, pero me quedé en pantalones las chicas se ponen a hablar con otros gallos eh, y de repente se me pierde ella, pues Y me encuentro en esta parte La donde tucieron. hay un grupo. No, ella de hartado en el grupo, pero ya no conozco a nadie. Todos con una bata y todos endiosando el rito satánico de Grisanti
1: ritos satánico? Entonces estamos hablando de la adoración era, a Satanás. Es una secta, definitivamente. ¿Por qué, digo, ¿Por qué digo ¿Cuál es satánico? el valor de satánico?
0: Grisanti sacó su... <ríe> se, se ríe acá, pero es verdad. Se saca su bata y queda erecto. en un erecto, pentágono. En un pen ¿Pentágono? Pentágono. pentágono. Esto que es la forma circular de va con varios... Ah, una estrella invertida. Una estrella invertida él se acuesta y todos empiezan a, a adorarlo de alguna manera. La gente procede a sacarse la bata. Y entonces ahí me recuerda mucho a Fantastic Planet, donde todos nos encontrábamos así. Como ellos, viste que ellos muchas veces los tenían desnudos. Claro, como que no habían. ponían la ropa que ellos querían. No habían ropa. Mm. Claro, y la mirada de este joven Grisanti era así de perdida. Claro. Entonces después él primero se levanta y dice tráiganme lo que saben que necesito para seguir con este ritual le traen una mesa compadre, un cerro de no me preguntes lo que era un polvo blanco <risa> <risa> yo, yo miro esto y digo ¿por qué va a echarse harina por la nariz este huevo? ya te juro por Dios que yo dije ¿qué será esto? El tipo, más allá de consumir un poquito, mete su nariz a la mesa. <risa> Chuta. La, la succión. El dueño de casa. Una, como una aspiradora, el dueño de casa, y ahí la mirada se le vuelve a quedar perdida, pues, como estos ojos.
1: Claramente no eran seres de este planeta. Sí, <risa> si lo hizo Yo te
0: juro que completa. después de un rato, vi que uno de los invitados se iba, que estaba asustado, igual que yo, porque todos empezaron con este consumo desenfrenado de harinas. De harinas, ya. Época que Chile aún no era un país. De harinas. De, de harinas. Con, con contrabando y sobrebando. de, de harinas. No había tráfico, narco de harinas. Tráfico de harinas. Entonces yo me fui y dije, esta weá, no. Bueno, me ofrecieron y dije, no, gracias. Subo a mi auto. Miro para atrás y digo, wow.
1: Ah, o sea, como que te arrepentiste y me Te arrepentí. Fuiste. Y, el, y, quedado.
0: y el acto seguía para más rato. De hecho, no me despedí de esta. Destacada que era fue la que joven. era bien simpática
1: Tampoco Bueno, nunca más de bueno meses
0: después Se encontró el reportaje Que ustedes lo pueden encontrar en Google Sobre la conocida secta De los trapenses ya. Que era liderada por el grupo o sea, liderada, El grupo Era liderada por el tal Joven llamado Grisanti Que después El mismo apellido se replicó En varias Empresas del transporte cibernético. Como transporte, sí, como transporte cibernético?
1: ¿Qué como transporte cibernético? Hay transporte, ¿Hay transporte cibernético. ¿Sí? Como ah, uh, Wi-Fi. transfer no, Las ¿la aplicaciones. Las aplicaciones. Estamos hablando. Porque dijiste transportar archivos en la NETPO.
0: Como en la red, cómo transportar sí, yo, No es que lo vi ahí A él, sino que vi varios apellidos Que estaban ligados al transporte cibernético
1: Ya eh, ¿Prefieres dejarlo así, como ese concepto? No, ¿no? leo sobre o el transporte.
0: La conocida historia De la secta de los trapenses Dejó A un montón de jóvenes Que hoy día deben tener mi edad Tu edad, un poco como menor Con, con lavados nosotros, de cerebro con Drásticos lavados daño de cerebral mm. Donde más se ve esta, este grupo de personas Pero... es en el mall vivo, los trapenses ¿Pero eso se da por la harina? Po. No, por. No. Ah, si eso está. Claramente hay un daño, daño cerebral, Victoria, ¿sí? pues, no, tanto consumo.
1: Excesivo. Hubo
0: un daño cerebral provocado por esta secta, el señor Grisanti, Chuta. que tenía que ver con seres de otros planetas. Ya, yeah, ok y ellos bajaron probablemente lo que decía el artículo, la secta de los trapenses, lo pueden encontrar en Emol, en La Cuarta... Pero quizás ellos tenían una respuesta la bomba a, 4, a cosas bueno, que no nosotros sé, no sabemos. Parte, ¿ah? ellos,
1: ellos querían, tenían acceso a respuestas que los seres humanos normales no tenemos. Exactamente. No es que ellos no le estéis dando un valor negativo ah, a entonces, lo que hicieron. el
0: señor Grisanti la teoría elevó a las personas este a otro, artículo, a otro es que él cuando vio que comenzaron a saber de esta cosa, de lo que había hecho por años, este joven que en realidad no eran tan joven sino que llevaba mil años en el planeta Tierra luciendo como un joven del barrio alto, se dieron cuenta que no podían seguir con esto y de un tiempo a esta parte, la casa donde todo esto ocurrió pues ya no existe. existe. Es un terreno no río, está justo en la Gran Vía, se fueron, llegando a los se trapenses. Se fueron a su planeta. La única secuela que dejó fue a un gran grupo, mayoritariamente de personas del sector de los trapenses, con daños muy fuertes en su cerebro.
1: Hasta el día de hoy
0: hasta el día de hoy irreparable irreparable. irreparable incluso Bra se nota Braindead. en su manera de hablar Braindead. y su lógica ante muchos Con su temas cerebro muertos por ende tú si a veces has escuchado un tono que es como oye weón vámonos para la casa que no cacho pero claramente ¿verdad?
1: son de Eso es culpa fueron claro. el
0: líder de mm. la secta de los trepenses. Mm. por ende Están todos en esos estado. jóvenes todas esas personas a quien yo respeto son transmitiendo. simplemente víctimas del líder de la secta, de los trapenses. ¿Por qué los matinales están como están? Porque nadie habla de esto, señores. Mm. Todos están hablando de temas que no tienen importancia en comparación con el están líder su, de la secta. Están haciendo su
1: pega como calladitos. Claro.
0: Hay uno que yo creo que sí o sí quedó con el que tuvo que ver algo con la secta, ti. quedó como víctima, yo creo, ¿no? Este el periodista Roberto Cox. <risa> no, yo digo calza, <risa> calza con las calza 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 calza. Calza. Ah, claro, calza. claro, sí, calza. estaba hablando como de sí, sí, por, y que lo elevaron verdad. a y otro él, nivel. O sea, lo banco total porque es una víctima de esta secta y aún así es un gran periodista. Oye, y, qué claro, y, y ellos deben ser
1: felices porque pero, tienen acceso a información que nosotros no tenemos. a través de esta secta. Bueno, buena la anécdota, me gustó, me gustó y, eso me trajo, y tiene tanta relación con el planeta salvaje. me trajo recuerdos <coughs> ver esta película,
0: porque la película tiene eso que cuando uno lo va viendo se va como... A otro estado. Va reflexionando y acordándose, estado. yo de sí. esto no me había acordado hace mucho tiempo. Claro, tenías razón. Y me acordé, fíjate, de eso de, de esa es noche. Es que las imágenes
1: provocan eso, porque son cosas como de... Porque que uno nunca ése, ha visto.
0: qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado de repente en esa, en esa fiesta, weón? Bueno. ¿Terminas como Roberto Cox? Termino como Roberto Cox, exitoso, conduciendo un noticiero. No, pero claro. En pero primer, nivel, primer, primer nivel. De esta secta espacial. Sí. Porque Roberto Cox, nosotros sabemos, no es de este planeta. No es de este planeta. O sea, miren, el cuerpazo que tiene. <risa> Ese hombre. No, no es sea, humano. No sea que es gimnasio va, pero no es humano. Entonces, yo creo que la película invita a reflexionar en base a eso. Sí, me encanta. A pensar. ¿En qué pudo ser? ¿Qué pasaría si en verdad alguna vez existieran personas de otro planeta integradas falsamente en nuestra sociedad y en mm. realidad son... Pero el mensaje como de la película es Que, final, que, hay, que la la sí, no hay que respetar todas las personas Y pueden convivir juntos en la misma... Es galaxia, mm, porque mm, es el, el mensaje, ese es la el mensaje final, claro. Sí, por eso yo hay un a pesar de sentirme quizás diferente del otro, lo, les das la bienvenida especie, le doy la bienvenida <risa> <O> sea, <risa> a la secta de los trapenses, a Grisanti a Grisanti. A, Grisanti. a Cox volver, a Cox. todos volver. los considero mis hermanos <risa> así que no hay hermanos, hermanas somos
1: todos habitantes de este universo
0: hermanes, hermaneques, sí, no sé sí, ya cómo sí, se sí. dice, marcianeque y ahí viene el gran
1: éxito de marcianeque, éxito de
0: marcianeque. Mm. Ya no lo puede hacer más evidente
1: mm, Se fue a otro estado
0: Y ahora que me acuerdo, ese joven también estaba ¡Eh!
1: Y no era conocido no, no era conocido Pero hoy día Domina uh, Domina el mercado dom musical
0: Domina a los adolescentes de este Ajá. país, coma y el mundo Me encanta Así que bueno, invito a ver buena esta faula. película Buena mm, buena, buena Fantastic analicia. Planet, que nos invita a convivir con los seres de todas... Única
1: en su especie. De todas las
0: especies, de todos los planetas. Sí. Y a encontrar un punto de encuentro. Que es un lindo mensaje en este momento en que el país está dividido. Y el mundo. Eh, el mundo entero. Pura por pelea. muchas razones creo que es bueno encontrar un punto de encuentro. Y esto lo proporciona el cine de Deluxe. La Lux. Cine, la Lux
1: de cine, la la Lu Lu de Fantastic
0: Coppola. Planet Un gran aplauso para Fantastic la Lu Planet La Lux, la Lu la Lux, René la Lux, la Lux, la Lux, la Lux, la 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 Lux, la Lux, vamos. vamos la Lu la Lu. Vamos, Esta película, la Lu.
1: Collection, Formato físico. la
0: pueden la ¿Dónde la tú?
1: En nuestro lugar favorito de Santiago, cine, cine y, música. y música.
0: ¡Providencia 2237 local P35C! El mejor cine en formato físico, Blu-rays, 4K. Y el vinilo, DVD. quizás también, porque también vinilos, traen vinilos. Música todo también. Lo que es, música en vinilo, los mejores eh, vinilos, CDs. Todo lo que tú quieras lo puedes encontrar en cine y música, arroba cine.i.música. Un gran saludo
1: a nuestros amigos de Cine y, y Música.
0: Y, por supuesto, en le puedes encontrar todo el catálogo de la tienda de nuestro querido Sergio Cine, Cine y Música, formato para usted. Bueno, y así, hablando de Cine y Música, pasamos Avanzamos a, nuestra, a nuestra siguiente sección. A nuestra siguiente sección.
1: Y que hoy día incluso tenemos una sorpresa para después de esta sección. Sí, ¿no? me, gustaría,
0: sí. me gustaría conversar de eso también.
1: ¿Tiene, ¿Tienes algo que decir de la sorpresa?
0: Mira, hay una sorpresa hoy día que es una una especie de exclusiva ¿Exlusiva? para nuestros
1: auditores uh
0: -huh. y suscriptores de uh -huh. eh, Paranoia Podcast. Me gustaría ah, qué buena. Que, que empezara a dar algunas pistas mientras yo me pongo la música. Bueno, si estamos
1: en un, en un podcast de cine, vamos a dar una exclusiva de cine. Okay. Y que nos eh, relaciona a nosotros específicamente, como hermanos Badía, realizadores de cine de más de 10 películas, ya una trayectoria de 12 años. Más
0: de 12 años. 12 años a... en el
1: mercado, no hemos podido ser derrotados. Vamos a estrenar. Y que, es, y si, y que si hemos seguido en esto, ha sido simplemente porque amamos a hacer eso. Es algo real. Porque no tiene tantos beneficios más allá de la pasión que uno le pone, el cariño y el amor y entrega a hacer películas. Así que. La cosa es que vamos a estrenar el tráiler... De nuestra nueva película en este espacio para todos nuestros suscriptores y auditores. De Exactamente. En instantes
0: viene el lanzamiento exclusivo, estreno oficial del tráiler de nuestra nueva película, la nueva película de los, de los hermanos. Badilla. Así que aguántense unos minutos porque ya viene el lanzamiento oficial del tráiler de nuestra nueva película. Quieranlo o no, estamos de vuelta. Aquí en exclusiva en Paranoia Podcast. Con eso pasamos a una sección. La sección favorita de los auditores.
1: Una, re, una sección de reflexión.
0: Llega el momento de preguntarle... Al Tío Tarot. El Tío Tarot es un mazo de 78 cartas. Que forman parte de un oráculo. Que a ti te podrá responder las preguntas más profundas que tengas. En tu alma, corazón y mente. Hoy día tenemos una auditora. Que nos ha mandado una pregunta. La tengo acá en el celular. En mi en mi teléfono <coughs> en mi teléfono cibernético eh, y me gustaría compartirla con ustedes ella está bastante nerviosa, nunca se ha leído el tarot pero tiene una duda respecto a su vida amorosa su nombre es Mónica eh, Mónica tiene 45 años es de Santiago eh, no vive en Los Trapenses eso iba a preguntar ¿no? de la eh, secta Los Trapenses y ella tiene una pregunta al tarot y pido mucha seriedad yo sé que hay mucha gente que ve este programa para, para reírse, para pasar un buen rato, otras personas para criticar, para burlarse de nosotros de los hermanos Badilla. está bien, lo comprendo, no hay rencor compadre, pero en este momento pido seriedad pido seriedad, si quieres ver esto, pido la la madurez necesaria para la pregunta de Mónica, que ella ha mandado esta pregunta con mucha con mucha confianza en nosotros, en ti Gonzalo, en mí en, y en Manuel. La pregunta es la siguiente.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Mi consulta al tarot de hoy es... Tengo dos pretendientes y quiero saber qué me aconseja el tarot. A, para no decir los nombres, es sociable, extrovertido, muy alegre, canchero. Y el B es... Introvertido, casero, sin muchos amigos, de la casa a la pega, de la pega a los niños. ¿Qué me dicen ustedes? Ya, o sea que vamos a sacarle, a hacerle dos tiradas, porque quiere saber sobre la opinión de uno y sobre lo que va a decir el tarot sobre el otro. Exacto. Okay.
0: Creo que lo deberíamos leer en FODA nosotros ahora. Ya, Ok. El FODA es que tú pones, que mucha gente lo sabe, pero en el tarot se aplica lo mismo, tú pones, eliges cuatro cartas y te responden la pregunta con la amenaza, la oportunidad, la fortaleza y la debilidad de la pregunta. Yo empezaría, primero que todo, agradecerle a, a Mónica por su pregunta y segundo, empezaría preguntando qué ve el tarot con el joven A. Ah, que es joven, el, joven, que el joven extrovertido, extrovertido bueno, canchero, salir, canchero, bueno, va a salir. tener
1: personalidad y todo, ya.
0: ¿Será lo que Mónica necesita en este momento en su vida?
1: Bueno. En la amenaza en la amenaza sale el 3 de copas que es muy bueno porque en el fondo esa Pero
0: cuando está en amenaza
1: es que es una persona que es muy buena para salir, muy buena para el hueveo, buena para la bien. Una persona bien.
0: de muchos excesos. Muchos excesos. A esta persona no le gusta carretear solo el sábado o solo el viernes y el sábado, le gusta le gusta carretear de lunes a lunes y conocer constantemente como se ve en esta carta la celebración con mujeres, con hombres y Cargado mucho al, a la bebida. Pero por otro lado, en la oportunidad aparece el mago. ¿Qué crees tú sobre que representa el mago? Capaz en esta de cualquier
1: blog? cosa. La oportunidad al final es como de que si ella tiene las ganas de que él sea su pareja, lo puede hacer.
0: Y quizá de que ella le guste el, el mago, siempre se dice que tiene algo de charlatán, el tarot. Ah, bueno. A ella le gusta un poco, quizás, que alguien la sorprenda, le diga cosas bonitas, la sienta o no, pero que las diga. Eh, con el mago, con él las va a tener. Uh -huh. o sea, mal, mal no lo va a pasar uh -huh. con él. Eh, y ahora, bueno, la, la, la línea
1: como personal de esto ella, sería que es, la representa ella, pero en su actitud con este okay. con esta persona. Esta es la es la fortaleza. La fortaleza. Uh
0: -huh. Es un sota de bastos. Mira, acá voy a ser honestamente sincero. Ay, el sexo es
1: bueno el sexo, el es,
0: sexo bueno. es bueno, el sí. basto representa a un hombre que sabe hacer la pega en materia amatoria, por ende el sexo y el tema físico y de atracción está funcionando perfecto sí. la debilidad podría ser que en el fondo esta relación está destinada a ser algo informal, mm. él te ve a ti como una mujer sumamente poderosa con un trabajo estable una vida estable, pero te ve como no, no te ve como para proyectarse como una pareja más claro. A largo plazo La debilidad de la, y la,
1: la reina de oros Igual siempre termina estando sola En el caso de esta persona que estamos preguntando Entonces, ¿por qué? Porque igual este tipo de vidas Tiene igual un desgaste en el caso tuyo Que quizás te va a cansar también Tanto cuando sea una persona tan para afuera Tan extrovertida, tan sociable Tan buena para salir, tan buena para los excesos Y eso te va a generar un desgaste eventualmente Esa es la debilidad Ahora, también es decisión tuya Tú también puedes verlo Pero eventualmente te va a cansar
0: por ende, lo que yo veo en este tarot, lo que te ha dicho el tío Tarot, es que con la opción A va a haber celebración, lo vas a pasar bien, va a haber buen sexo, bueno, pero, pero no para proyectarte para como proyecto, una relación
1: está de complejo, está sí. complejo.
0: Si tú quieres pasarla bien, pinchar un par de semanas vas a pasar o unos meses está bien, pero si quieres formalizar, él no es el hombre no. para ti.
1: Vamos con la siguiente persona
0: revolvamos las cartas del, del tío, tío Tarot en instantes no se pierdan el estreno exclusivo del tráiler de la nueva película de los hermanos Badilla, que estará en los cines de todo Chile a fin de año <coughs> perdón me poseí vamos ahora con con la siguiente pregunta que era sobre B El pretendiente que es más bien callado, intro introvertido, del trabajo a la pega, de la pega al trabajo, con hijos, dijo. Sí, dedicado pega a su hijo, debe ser un hombre divorciado, separado. Entonces, bueno. En la amenaza le aparece un 2 de oro. En la oportunidad, el sumo sacerdote. o en otros tarot, el papa. Bueno, en la amenaza veo que acá el tipo está entre dos opciones no veo que él haya todavía superado el tema de su exmujer hmm. veo que está entre su familia su exmujer y su nueva vida y su nueva vida que podría ser para Mónica un espacio pero aún él, él está tratando de hacer funcionar ambos mundos en la oportunidad veo el Papa el sacerdote pero que tampoco es una carta que a mí me guste mucho porque el Papa Habla de muchas de mucha, de, reglas, de, de muchas normas. Muy conservador, muchas mm, normas. la antigua. Y si acá estamos viendo una persona que se acaba de separar, tiene hijos y es muy a la antigua, esto muestra que él no va a cambiar esa manera, esa rigidez.
1: Esa rigidez. Mm. Eh,
0: así que bueno, vamos con la, la, la debilidad y la. A
1: la fortaleza y la debilidad. Uh, uh, ya, yeah. complicado. En la fortaleza le sale la templanza, la... carta 14, que es una carta, de no muchos cambios, una carta de armonía, de, no voy a decir equilibrio, es más armonía, armonía interior, eh, pero no hay mucho movimiento en ese sentido como fortaleza, pero la debilidad sale una carta muy complicada que es el 5 de copas, un arcano menor, y esa carta a mí no me gusta mucho porque si tú la ves es una carta que te, eh, en la gráfica te lo dice. Esta, esta persona está sola, está como viviendo un luto. Eh, no sé, ¿qué más puedes decir tú?
0: No, lo importante de esa carta es bueno. En debilidad es... Complicada. Es complicada porque como también mostraba acá el 2 de oro, esta persona no ha superado la mm. pena una esa, pena pasada yo, yo no lo sé pero puede ser su ex mujer u otra pareja claro, o, no. o el fracaso de sentir que un, un matrimonio no funcionó por ende veo que con esta persona quizás si sí, eventualmente es más posible eh, formalizar algo mm, pero, pero va a tomar mucho está tiempo complicado. la templanza o sea. puede ser eterna de un lado al otro, que la pena... La pena acá tiene que sanar. Hay emociones sí. que sanar. Por ende, yo creo que... Yo te
1: recomendaría a, a. De todas maneras, mucho más que B. Con A lo va a pasar mm, mejor. Con a lo, acá va a haber pena, va a haber mucha y, y va dificultad para va avanzar. Mucho, va a haber mucho caldo de cabeza hay, mucho acá. Pas, hay muchas cosas que han pasado que no se han superado en B. Pero en cambio en A es más libre y eso a ti te va a dar un... Buenos, buenos, varios buenos momentos. Yo encuentro que, buenos, buenos momentos. que lo
0: que tienes que hacer, Mónica, si me estás escuchando, es no buscar una pareja quizás para no pensar pensar inmediatamente en formalizar algo, sino que enfocarte en pasarlo bien, conocer a alguien, creo que ah, es, es una idea para una buena pasarlo bien. Y, y tener a alguien que y vivir sea... el día a
1: día porque quizás no proyectarte tanto con él pero eh, avanzar y progresar en eso porque lo, de que lo vaya a pasar bien va a ser buenos momentos bueno y así llegamos al final de nuestro programa al
0: esperado final
1: al que como les decía el redoble tambores
0: tiene un gran estreno especial hoy con mi hermano Gonzalo estamos muy felices de anunciarles nuestra octava película y que la hemos venido trabajando en absoluto secreto. Incluso hemos eh, desorientado a los amigos y amigas de la prensa, haciéndoles creer que no era esta película. Pero si es esta película, con ustedes el estreno de nuestra nueva película, aquí va el tráiler, el Limpia Piscinas 2. 12 años atrás... Tuvo el mejor trabajo de su vida. Y ahora está de vuelta. 2022.
1: ¡Oh, wow! ¡Es el limpia piscinas! ¡Ha venido a ayudarme!
0: Yo la voy a ayudar a usted, señorita.
1: Porque va a trabajar de limpia piscina para poder pagar sus estudios es tremendamente meritorio.
0: En Limpia Piscinas
1: 2 Próximamente en Cines ¡Excelente!
0: ¡Así es! ¡Así es! ¡Qué buen
1: tráiler! ¡Qué buen tráiler! ¡Primavera
0: 2022! En todos El los cines. En Limpia
1: Piscinas 2.
0: En todos los cines de Chile. La secuela
1: que tanto pidieron.
0: En Limpia Piscinas 2. De Arica a Punta Arenas, de Tierra del Fuego, al desierto de Atacama, en Limpia Piscina 2. Muchas sorpresas, muchos actores que nos salen en el tráiler y sí participan. Así que, esto y mucho más
1: en Paranoia Podcast. Nos vemos el
0: próximo episodio. ¡Woo! ¡Chau, chau, 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 chau! Eso fue Paranoia Podcast. Con sus anfitriones, los hermanos más ha dado Chile, Gonzalo y Sebastián, los hermanos Fabián.